0: 欢迎收听《我到底看了什么》，我是倩。今天这一集呢，虽然是想要来分享我是遗物整理师，但是我要先跟大家说，我看完之后真的非常失望。<笑>我我真的没有很喜欢这部片，然后我是基本上是硬着头皮看完的。我本来还想说要不要找朋友一起来录这个 podcast， 因为我觉得这个主题蛮有趣的。结果我在 Instagram 上面问其他朋友的时候，就有一个人就有一个人跟我说，他看完第一集就觉得嗯没关系，再给他一点机会好了。然后他看了第二集，又硬着头皮看完了第三集，然后怀疑自己到底应不应该看下去。没错，那就是我的心情一模一样。对，所以我也是硬着头皮想说，都已经看到第五集了，还是把它看完好了。然后真的很对不起，我很久没有看到让我这么失望的韩剧了。但是我看了一下网络上的评价，大家都觉得它是一个小品疗愈的作品，其实蛮不可否认的啦。只是撇除那些疗愈的片段，我觉得，嗯。很多部分有点太做作了，好，等一下我会解释。那主要呢，我觉得这个问题跟剧本有关系。那我先来概论一下它的剧情。所以这个主角科路，他患有雅斯伯格症，这个角色的特征呢，就是他讲话的时候会很像机器人。那对于韩文没有研究的朋友，我在这边解释一下。就是因为韩国是一个很吃礼仪的国家，所以他们在对话的时候，其实你可以透过句尾来表现现在对话这两个人的关系的亲密度。那依照这个亲密度来分级的话，可以分成主要是三个部分。那第一阶的话就是私密的，第二阶是。什么什么哟，这样子，然后第三阶就是没有哟，就是把哟去掉，可能是啊，可能是 o 结尾这样。所以第一阶段呢，第一阶段斯尼达主要是用在一些比较正式的场合，像是你在新闻上面看到的主播或者是政治场合，他们都一定会用斯尼达来表现。然后第二阶的话呢，就是比第一阶还要再亲密一点点。像是学生对老师，或者是晚辈对长辈、学弟对学长这种的，可能也有一些是第一次见面比较不熟悉的朋友。通常如果不是太亲密的话，大家都会停在第二节，然后第三阶呢，就是已经到了。像是好朋友或者是同龄的同学这类的才会出现的阶段，对，所以呢，可鲁他其实讲的每一句话都是用第一阶来表达，就是一个正式到不行的讲话模式，所以才会一直被说很像机器人，冷冰冰的，就是感觉很没有情感这样。那他妈妈其实很早就过世了。所以他基本上像是跟爸爸相依为命，然后透过整理遗物这个职业来维生。他们会收到委托去清理去世的人的房间或者是家里。那我觉得比较有趣的部分是因为他们也不认识死者，所以。他们呢，主要是透过整理一小箱的遗物来缅怀这个人，他的生平、他的事迹跟他的一些人生的经历。他们家的公司名称就是叫 Move to Heaven。那他的形象，整个店家的形象就是比较温暖的，所以，嗯，从剧里面来判断的话，很多遗物整理的公司，他们就是负责把。东西整理好之后，然后直接可能移送去清洁厂这样。但是，嗯 ，Move to Heaven 他们就是主打说把遗物转达给对死者来说珍贵的人。那剧中里面的好几个案例都是孤独的死去，或者是他们生前有没有完成的事情。所以，整个来说的话。遗物整理师的剧情就是在把这一箱一箱的遗物送去那一些他们认为期望会收到的收件者，然后呢，在送去给那些人的途中会发生一些他们意料之外的事情，在他们解决了这一些嗯接踵而来的问题之后，他们也会逐渐的解开。对彼此的一些心结，像是科鲁对叔叔的发现，或者是他们对于自己的生活，或是自己心中那一些过不去的心结。其实认真说起来的话，我觉得有趣的部分是，因为有一些他们认为的收件者并不想要收到这些礼物，然后还有他们一开始可能是这样子推断的，可是。后来他们发现的事实却不是长这样，像是有一户人家是一个嗯很有钱的老阿妈，她过世在自己的家里面，然后他们去整理那一间房间的时候呢，他儿子跟他儿子的老婆就在外面等他们清房间之后，把他。就是那个喇嘛，他有留下来的财产都拿给他们。然后当时，如果是以观众的角度来看的话，会觉得哦，这些人就是死要钱。就算那些钱都被放在很恶心、潮湿的地板中间，他们还是愿意就是把它拿去消毒什么什么的，就是。整个前面就是这样子铺陈，会让我们对于这两个人很反感。可是后来经过可鲁他们的推演，才知道说，哦，这个老阿妈她身上藏这么多现金是有原因的。然后因为她有失智的问题啊，什么什么什么的，所以她还是会带出。虽然这个人他死后只留下了这一些物品。但是他生前的个性，跟他还有其他人经历过的那份感情是会被记住的，是会被那些跟他有过连接的人会记住的事情。这样子就等于是有真的存在过，听起来还蛮浪漫的。说真的，而且我觉得整个拍摄的手法也其实蛮棒的，就是其实也没有什么问题。然后。我还蛮喜欢他，有时候呢会俯空九十度来拍摄整个平面，还有可鲁他脑袋里在快速计算运转的时候的动画也做得非常的优质，就是看起来都很疗愈。这些方方正正的画面还有格局，其实就是也是想强调雅思伯格症的症状，就是比较没有弹性的。执着或者是固定于某一种仪式上面的行为，然后因为我身边其实还没有遇过亚斯伯格症的朋友，所以我就找了一下其他人的研究，然后有一个专门研究高功能自闭症还有亚斯伯格症的布洛克花妈，他就有写说。可鲁他在清洁之前会先念一串句子来表达对死者的敬意，还有他们来的目的是什么嘛，对吧？这个行为呢，其实是可以帮助他稳定他自己的情绪的。然后对雅思伯格镇的朋友来说，这个就是一个很稳固的架构。其实基本上雅思伯格镇的朋友他们就是这样子在生活的。然后还有其他症状嘛，像是他们不善言辞，所以他们在跟人相处上面也会来的比较困难一点。嗯，不过我想了一下，我觉得其实撇除自闭症或者是雅斯伯格症来看的话，其实也有很多人是这样子，就是他们因为可能沟通技巧不足，所以就被排挤，或者是被当成怪人看待。可是呢，在这里也是想要引用一句话，也当做是想要跟自己说，因为我们每个人都不一样，所以没有人是怪人。还是，<笑>因为我还是蛮担心自己会成为独居老人的，所以，对，我想说，如果真的某一天换他们要来整理我的遗物的话，那他们应该会收到什么？我就环顾了一下我的房间，我想说，我觉得，我觉得他们应该会把我墙上的明信片拿下来，因为。我有一面墙是特别拿来贴明信片，还有贴跟笔友写的信，所以那面墙的话，其实看得出来我就是很热爱旅行的吧？对我时不时还是有在用 Postcrossing 跟其他外国人交换一下明信片，这毕竟疫情期间没有办法出国。对这件事情，其实我从国三开始就一直在做。就是算是一个小小的老派吧，还有还有我的护照，但是呢，他们打开的时候就会发现，哎，这两个人怎么长得不太一样？长得超超多的。每次我进海关的时候，就会被那个审查人员看大概三十秒，然后确认一下是不是同个人，因为长得太不像了，真的没有整形。对，还有什么？我这样看，真的觉得我是一个一无所有的人诶，东西真的好少。哦，对，还有这个麦克风，还有耳机。毕竟我还是一个热爱音乐的人，所以他们应该也会把吉他的 pick 放进去，因为吉他带不进去。然后，如果要论兴趣的话，还有我的傻瓜相机，但是已经很久没有拍了。<笑>还有，对我在韩国买的韩文书，买了一年到现在都还没有翻开，他们还是会把它放进去吧。哦，还有还有手机壳，因为我是一个热爱买手机壳的人，所以他们应该也会把手机壳放进去，很神奇吧？我觉得这些东西大概就是，如果我真的有一天要去天堂的话，我会想要打包带去的东西，就是非常诡异。没有吉他，但是有吉他的 pick， 自己拿手在那边弹弹手指，<笑>超怪。然后，对，想到这里，我就想到，不知道你们有没有想要写一份 bucket list， 就是你死前一定要做的事情。我就想了一下，目前有主要三个是我想要做但是没有办法做的事情，就是第一个。去冰岛看极光，这个真的是我人生的目标，终极目标那一种。我真的如果去了，我就死而无憾。之前我有一个念生物产业的朋友，<笑>我想要强调生物产业，是因为我真的不知道他为什么要去那边实习。对，他是去那边实习，然后他就看到极光之后，就传给我看，因为他。记得我曾经跟他聊过说，说我真的很想要看极光。然后他传给我的那一瞬间，收到的那一刻，我就直接痛哭流涕。我真的觉得太美了，真的真的很美。而且，虽然我觉得有一部分是因为我真的觉得他太可爱了，就是。他还想到这个，然后传给我，我真的觉得他好可爱。我好想我们家 l 娜，<笑>他真的好可爱哦。嗯，然后第二个的话就是跳伞。其实这个东西本来不在我的清单里面，只是我想说，好像每一个人在列这个的时候都会把这个加进去，因为这个就是一个你平常真的。一没有钱去做，然后二你没有胆子去做，因为他就是要从一个很高很高很高的地方跳下来，你知道吗？所以像我这个人就超怕高的，但是都想说，既然都已经这么接近死亡了，那还有什么好怕的？反正你就是只有活着一次，所以你一定要做那些你平常想做但是不敢做的事情。对，所以。就算我很怕高，我还是会想要去试试看，从很高的地方跳下来，俯瞰整个世界会是怎么样的一个感觉。然后最后一个的话，算是对自己还有对家人啊朋友喊话吧，就是我希望自己是没有病痛的离开这个世界。就是如果之后我年老了，还是。发生什么意外的话，我会希望大家不要对我留恋。毕竟我觉得留恋这件事情，好像只是让离别更难过而已。所以干脆一点比较痛快。虽然是这样子想，但是有一件事情想要跟你们分享，就是其实我们家兔子最近好像快撑不住了。他现在真的好老，他现在已经十岁了。然后因为年纪很大，所以他现在没有办法看东西，就他已经看不到了。加上他身体里面有肿瘤，还有另外一个疾病，所以他基本上移动就会很痛苦。然后也因为这个原因，所以他就常常缩在角落这样。我跟我朋友讲的时候，虽然大家都也会觉得很难过，毕竟大家都知道他陪我很久，然后我真的很爱他，他是我最爱的兔子。只是面对这种时候，我就会想说，不知道如果带去给医生安乐的话，他会不会比较开心？就是很矛盾，因为虽然我是这样子想的，但是每次我看到他，就会觉得。好像比昨天又好一点呢、欸，他应该快好起来了。然后哦，因为他有一个很酷的事迹，就是他三年前本来被医生诊断说得了绝症，就是没有办法治好。结果呢，后来他吃了一阵子高丽菜之后，就开始活蹦乱跳，然后起死回生，大家听到都觉得很神奇。然后他基本上就是一个很。酷，然后很可爱的兔子，像是因为我超怕鬼的，所以如果我不小心听到鬼故事或者是看到什么鬼电影的话，我就会抱它跟我一起睡觉，然后它就是会很乖的躺在你的肩膀这边陪你睡觉。还有你抱它的时候，它跟其他的兔子不太一样，它很喜欢把它的头塞进你的腋下里面。然后它有一点特别酷，就是它很像一只狗，它会追着你到处跑。对，天气好的时候，它喜欢跑到窗户旁边晒太阳，缩成一团晒太阳，很像一团球。反正，对，我也不知道为什么我们会一直安慰自己说它比昨天又更好了一点。可能是某一个层面上，我们也希望。这只兔子又会再度的出现不要而愈的奇迹吧？我每次要跟别人介绍它的时候，我就会说，虽然呢它的名字叫做 mini， 但是它真的很大只，就是我每次抱它都要用两只手把它撑起来，它是一个巨兔。然后我真的很爱它，就是我心中无法取代的又可爱又乖的兔子。主要的故事是想要讲生死离别，但是呢，其实里面有讲到好几个韩国历史所延伸出来的离别的问题，像是国际孤儿，还有三丰百货的倒塌事件。国际孤儿呢，是因为一九五零年代韩战的关系，有很多小孩子在战争期间可能失去了父母，所以变成了孤儿。但是因为你们也知道，韩国就是一个很重血缘的国家，所以在国内呢，愿意收养的意愿没有很高，导致那个时期很多小孩就是因此被送去美国，所以那个时候韩国也得到了一个孤儿输出国的称号。那特别是其实有好几个小孩呢，因为领养家庭的疏忽或者是。拖延或者是弃养，而导致那个小孩没有入籍成功，那他就等于是直接变成了没有国籍的小孩。然后因为剧情里面有提到这个，所以我就去查了一下，发现其实如果韩国人要领养的话，他们也都会先选择不到一个月大的小孩。好。跟可能亲戚啊，或者是爸妈隐瞒他们领养小孩的这个事实，可以当做是自己亲生的。然后也因为在生下小孩之后，你可能选择要移送孤儿院的话，你还要先进行出生的登记，所以有很多孤儿其实是在教堂或者是孤儿院的外面被找到的，而且。刚好在走途中，我就发现里面的那个 Matthew， 就是里面那个被弃养的美国韩籍人，他其实现实生活中是个歌手哎、欸，我那时候觉得他长得很适合当民谣歌手，就他就是，而且他的歌蛮好听的，我觉得大家可以去听一下。<笑>然后另外一个就是三丰百货的倒塌事件，其实这个也是。让当年很多韩国家庭破碎的一个很严重的事件，然后它是世界第二严重的百货公司自行倒塌的事件，总共有五百零二个人死亡。那倒塌的主要原因是因为，其实本来这栋大楼它在设计的时候是设计成四层楼的办公大楼。可是就在结构都已经完成之后，那个集团的会长他就私自把它修改成是五层楼高的百货大楼，而且在倒塌之前，其实有好几次建筑结构不当的现象，但是都没有及时被处理。然后因为那间百货公司当时是非常热门的，很靠近江南。所以死伤人数也就是非常的惨重，一个很令人心疼的韩国新闻。在这边呢，就是顺便推荐一下，大家可以去看一下韩剧《请回答一九九四》，里面有提到这个，然后跟韩剧《信号》，因为《遗物整理师》里面的所属李立勋，他就是演《信号》的男主角，然后我觉得。这一个韩剧，它在内容上面其实很多都是改编韩国社会的一些重大刑事案件，所以我觉得很值得一看。然后他的演技就是一样令人很惊艳。那为什么我不喜欢这部戏呢？请听我娓娓道来。我觉得虽然他想要用案子来串联整个剧情的走向，可是其实说真的有点硬要，就是整个剧就是有点小做作,作。我觉得很多都是因为角色的台词跟表现都蛮假的。像是我真的一定要特别讲到里面那个喜欢可鲁的邻居，就是那个树木。对，到底到底那个译名怎么会变成树木？超级难听的，什么小树还比较合理一点吧。对，就是他，他有点太……就是谁会在台词里面加说：“哦，对啦，我们就是因为已经认识十年了，所以我才不会觉得奇怪。”谁会特别去强调你们认识多久啊？我觉得很不合理。然后那个警察也让我很火大，就是那个社区发生命案的时候，然后他们就去清理现场，结果就遇到这个很久不见的警察朋友，然后就在他们在处理命案的时候，那个警察就把那个树木拉出去，然后再跟他那边搞暧昧，我就觉得很不懂哎、欸，就是这是什么设计？就是。可能是想要 promote 这个演员有点帅之类的，但我觉得事情有先后顺序好吗？而且这部片的初衷本来就不是要 focus 在恋爱的故事啊，所以我觉得这一段很应要。还有就是爸爸在出车祸之前，他跟可鲁分开的片段。我到现在记得超清楚，就是爸爸明明就是一下回头离开，但他才停下来，然后叫了一下可鲁，之后呢，他们就充满了父爱的比了一连串手语。所以就是你知道吗？那个简接就让我觉得，等一下他爸爸是不是就会出事？结果对他爸爸就是出事，然后过世了。我就觉得这一部片的最大的问题就是在。它的篇幅真的太短了，就是它只有十集。我觉得如果它再延长一点，然后把故事好好的铺成的话，一定会好很多。这些不相干的小小分支剧情，就会让我觉得比较合理一点。但是因为它只有十集，所以我觉得这些片段呢，真的剪掉也很合理。然后这些出场人物呢，删掉也觉得其实真的没有关系。<笑>然后呢，嗯，因为。我之前有听过一些关于命案现场情节的故事，所以在比对下来，我就觉得有一些地方好像有点怪，就是感觉很不实际。虽然说这部剧它的场景不是 focus 在嗯凶杀案或者是命案现场之类的，可是嗯，据我那时候学到的。一个人他在死亡之后，尸体的字体消化，它就会开始分解。然后拿那些剧里面出现的 case 来看的话，其实那些 case 他们都不是及时被发现的尸体，所以在他们那些尸体被发现之前，身体就会产生化学变化，会让整个房间的东西就就是沾上一层细菌。那、呃、基本上这些东西呢，他们就是很难被保留的。这就是为什么其实清洁师他们在进去之前会先做消毒这个动作。对，虽然我是这样子记得的没有错，但是我去查了一下之后才发现韩国真的有这个职业，所以对我是第一次知道。那他们这个职业主要是因为。独居老人的数量增加了，所以有了这样子的一个工作来帮助这些独居老人整理他们遗留在人间的物品。他们还用了 “well dying” 善终这个词来教育遗物整理师这个工作。说真的，我觉得遗物整理师这个概念还蛮浪漫的，只是实际上。到底是怎么进行的？我还蛮，我还真的蛮好奇的，<笑>因为我好几幕就是可鲁跟其他人就是没有戴手套，然后直接捡死者的衣物，我就会觉得应该不是直接这样子做吧，<笑>这样我就会有一点疑虑。至于前面提到的那一个命案清洁公司的故事，在这里呢，我就是要特别谢谢另外一个 podcast 频道，就是叫阿善师的《见世实录》。这个 podcast 呢很优质，我真的不能否认，我真的大力推荐。它有一集就是请命案现场清洁公司来访谈，访谈的途中就有分享到好几个比较惊悚，但是。有好几个让人觉得很难过、很无力的故事，我觉得很精彩。那在这边就不多做分享了。如果有兴趣的话，我会把链接贴在简介处，所以大家可以直接去收听。然后我这里有个小小心的，就是我真的觉得这些专讲没有破的案子，就是这些悬疑类的 podcast， 真的是 podcast 的本体耶，因为。你想想哦，这些证据可能已经采证不到，或者是不足的其他原因，导致这个案件没有办法实际的展现出来给其他人看，所以他们只好透过声音来讲这个故事，所以就会让人觉得更有一种魔幻的力量，你懂吗？我觉得真的很棒，<笑>对，所以。就是对不起各位，我没有特别喜欢遗物整理师，但是如果你觉得有被疗愈到的话，那就是对他是你的戏，但是 sorry 他不是我的。<笑>那今天差不多是这样子，如果你们听了觉得很不错，或者是有什么话想跟我说的话，欢迎大家到 Apple Podcast 上面留言跟我分享。那以上就是今天的我到底看了什么，我是茜，我们下次再见。Bye bye.